0: Eccoci puntata zero del podcast di Estrema Razio. Oggi parliamo dello Stato di diritto nell'Unione Europea. E noi di Estrema Razio ci facciamo una domanda: la Unione Europea è un gigante dai piedi d'argilla? Parliamo delle vertenze che sono state eh, diciamo introdotte dalla Polonia e l'Ungheria davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con le quali si chiede la nullità del regolamento del recente regolamento sulla condizionalità del bilancio dell'Unione Europea. E allora partiamo. Lunedì e martedì scorsi la Corte di Giustizia Europea che si è riunita con quasi tutti i giudici ha trattato le cause di Polonia ed Ungheria contro il nuovo regolamento dell'Unione Europea che ha come dicevamo introdotto il meccanismo per proteggere il bilancio in caso di carenze riguardanti lo Stato di diritto. L'oggetto dell'avvertenza è mostra quanto sia grande il margine decisionale del giudice. Inoltre, per la complessità degli argomenti giuridici trattati, incerta appare anche la sua conclusione. Ed un'eventuale decisione favorevole ai ricorrenti, cioè a Polonia e Ungheria, determinerebbe il definitivo fallimento dell'Unione Europea per quanto riguarda il rispetto dei suoi principi democratici fondanti. Ma cosa sostengono Polonia e Ungheria? I ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento 2020-2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio che risale al 16 dicembre scorso, regolamento con il quale è stato introdotto un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione Europea. E tra le varie eccezioni sollevate, due in particolare meritano considerazione. La prima quella sulla violazione dell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea e l'altra sulla violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell'Unione. Esaminiamo la prima eccezione, cioè la violazione dell'articolo 7 del Trattato. Su questo punto Polonia ed Ungheria affermano che il nuovo procedimento di condizionalità del bilancio stabilito dal regolamento impugnato costituisce un'applicazione di un procedimento già esistente, in particolare quello previsto dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, il che, dicono i ricorrenti, non è consentito da tale ultima disposizione. La creazione autonoma di un procedimento parallelo da parte del regolamento impugnato viola e delude quindi l'articolo 7 del Trattato. Ma cos'è esattamente la procedura prevista da questo articolo 7? L'articolo in questione prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all'Unione Europea, ad esempio il diritto di voto in sede di consiglio, in caso di violazione grave e persistente da parte di un Paese membro dei principi sui quali poggia l'Unione. Libertà-democrazia, libertà-democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Questo procedimento prevede due meccanismi attraverso i quali è possibile agire nei confronti dello Stato responsabile. Uno per le misure preventive, se c'è un chiaro rischio di violazione dei valori dell'Unione Europea, e uno per le sanzioni, se la violazione è già avvenuta. Le sanzioni non sono definite chiaramente dai trattati, ma possono includere la sospensione del diritto di voto a livello del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo, In entrambi i casi la decisione finale spetta ai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio europeo, ma il quorum è diverso a seconda della situazione. Per quanto riguarda il meccanismo preventivo, la decisione insieme al Consiglio richiede la maggioranza dei quattro quinti degli Stati membri, mentre in caso di violazione è necessaria una decisione all'unanimità dei capi di Stato e di Governo. Naturalmente, ad esclusione dello stato oggetto della procedura che non prende parte ai voti. In passato però, i procedimenti attivati ex articolo 7 contro Ungheria e Polonia, in quanto accusate di avere un controllo massiccio sulla magistratura, di voler mettere a tacere i media dell'opposizione politica, non hanno sortito alcun effetto. Entrambi gli stati infatti si sono difesi a vicenda, bloccando le possibili risoluzioni con il loro veto. A questo punto, sotto la spinta del Parlamento Europeo, il 10 e l'11 dicembre scorso, i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul nuovo meccanismo che, come detto, si aggiunge a quello cui l'articolo 7 del Trattato di protezione dello Stato di diritto. Dal 1 gennaio scorso, infatti, è in vigore il cosiddetto meccanismo di condizionalità del bilancio europeo introdotto dal regolamento impugnato. In base a ciò il Consiglio ora può a maggioranza sospendere l'erogazione dei fondi del bilancio dell'Unione Europea ad uno Stato membro se il suo governo mettesse in pericolo l'indipendenza dei tribunali o se fosse difficile per i cittadini difendersi dalle misure statali. Nel corso dei negoziati però Polonia ed Ungheria avevano espresso più volte una netta opposizione alla proposta del Parlamento per il timore che la Commissione Europea, organo non imparziale, potesse utilizzare la condizionalità in modo arbitrario e come strumento di pressione politica. Sulla seconda eccezione, Polonia ed Ungheria sostengono la violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell'Unione. In particolare sostengono che i concetti fondamentali utilizzati dal regolamento impugnato in parte non sono definiti ed in parte non possono nemmeno essere oggetto di una definizione uniforme per questo non sono idonei o ad orientare le valutazioni e le misure che possono essere effettuate o adottate sulla base del regolamento o a consentire agli stati membri di identificare con la certezza necessaria a partire dal regolamento ciò che ci si attende da loro in reazione agli ordinamenti giudici e al funzionamento delle loro autorità. Parimenti, dicono Ungheria e Polonia, varie disposizioni del regolamento tanto individualmente quanto congiuntamente comportano un grado di incertezza giuridica in relazione all'applicazione del regolamento tale da rappresentare una violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell'Unione. Vero è che lo Stato di diritto è un principio chiave degli Stati democratici secondo cui il potere giudiziario è indipendente dagli altri poteri statali, ma, a ben vedere, l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea non ne offre effettivamente una precisa e certa definizione giuridica. E chi dovrebbe definirne i confini, allora? Nel caos sarà ora la Corte Europea a pronunciarsi, chiedendone, chiarendone evidentemente la portata ma le argomentazioni giuridiche sollevate da Polonia ed Ungheria non paiono affatto peregrine. Quanto ai tempi, con la procedura abbreviata la decisione non tarderà ad arrivare, tanto che le conclusioni dell'Avvocato Generale dovrebbero essere pubblicate il 2 dicembre prossimo. Nel frattempo, e nel mezzo del contenzioso, è intervenuta la scorsa settimana anche la sentenza della Corte Costituzionale Polacca, secondo cui talune norme del diritto europeo risulterebbero essere incompatibili con la Costituzione del Paese, in particolare quelle che incidono sul sistema giudiziario. Come si muoverà allora la Commissione europea? È possibile che avvii una procedura di infrazione ai confronti della Polonia, ma potrà anche dare corso alla nuova procedura per i tagli di bilancio prima della sentenza della Corte di Giustizia. Il Parlamento europeo, intanto, da parte sua sta facendo molta pressione. I parlamentari hanno già minacciato di denunciare inerzia se l'Unione Europea non farà presto qualcosa per la situazione in Polonia ed Ungheria. L'Unione Europea però mostra tutta la sua fragilità nell'efficacia dei processi decisionali, viziati evidentemente da una governance incentrata troppo sugli egoismi dei singoli stati. Ed ora non si può che sperare che sia proprio la Corte a rimettere ordine quantomeno sul rispetto dello Stato di diritto rinforzando quei piedi d'argilla di un gigante bimbo che non vuole proprio crescere. Ma l'esito non è purtroppo così scontato.